0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana, o primeiro Momento Agrícola de 2022. Feliz Ano Novo! Aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte, Agropecuária Próspera e Cicred. Gente que coopera, cresce. Venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Olha só. Nós já falamos das oportunidades na psicultura em 2022. Agora nós vamos tratar de um outro assunto que está bombando nesses últimos tempos aqui, que é a energia solar ou energia solar fotovoltaica. Muita gente instalando painéis. Eu estava vendo aqui no site da Associação Brasileira de Energia Solar, a AB Solar, né? ou ABSolar, mostrando que nos últimos 12 meses... Nós passamos de praticamente 8 para 12 megawatts aí de potência instalada. Chegamos então a um aumento de 50% em um ano, né? Muita gente investindo nisso. Para falar sobre esse assunto, eu convidei o Diogo Vogel. Ele é engenheiro eletricista, trabalhou 5 anos na Energisa e agora tem uma empresa de consultoria. A Vogel Consultoria justamente nesta área aí de projetos de energia fotovoltaica. Vou começar perguntando aí, Diogo, todo mundo investindo é sinal de que o negócio é lucrativo, é, é vantajoso. Quanto tempo está demorando para se pagar um investimento em energia solar? Bom dia! Feliz ano novo!
1: Opa, bom dia, Sr. Carlos. Feliz ano novo para o senhor, para todos os ouvintes. Bacana, excelente pergunta, senhor. O payback, né? Quem chama, que é o tempo de retorno. Vai depender do tamanho do projeto, mas de forma geral, os projetos assim residenciais ou, ou um porte maior estão na faixa de 3 anos e meio a 4 anos. E os projetos maiores, que às vezes o pessoal do lago faz investimento, pessoal que trabalha com armazém, silo né, ou pivô, já vai na faixa de 6 a 7 anos.
0: Legal, agora é um projeto que dura muito tempo, ele né? tem uma durabilidade aí de pelo menos 20 anos, 20, 25 anos, aí você fala em durabilidade dos painéis fotovoltaicos. Agora o Mato Grosso está se destacando no investimento em energia solar, né, Diogo? Como é que está essa questão aí?
1: Isso. Cuiabá, já por alguns meses, né, é, a, é o município, na né, cidade do país, que mais tem energia solar fotovoltaica. Né? E o Mato Grosso é o quarto estado no ranking nacional. Isso em, é, re, retrata mais de 3 mil projetos por mês que, de acordo com a Energisa, ela recebe por mês de solicitação de projetos. Então, você vê que essa demanda crescente no setor só vem, só vem se acumulando ao longo do tempo. Né? Desde a pandemia, né? só vem se intensificando.
0: Positivo. Olha, é um número expressivo. E só em Mato Grosso, 3 mil projetos por mês é muita coisa. Eu estava olhando aqui um outro gráfico no, no site da AB Solar, né? mostrando que a energia fotovoltaica ela representa 2,4% por cento da nossa matriz elétrica do Brasil. Isso é a metade do que a gente gasta com petróleo naquelas usinas termoelétricas que agora estão ligadas, inclusive, porque temos uma, um problema aí de geração nas hidrelétricas, né? a nossa maior fonte de energia. Agora, isso ainda é, é muito pouco. Né? E tem também uma questão aí que, na minha opinião, Diogo, esse investimento do jeito que ele está sendo feito, aí já são mais de 6 bilhões aqui, desde 2012, né, quando essa regulamentação da energia foi feita, ele deveria correr solto para a gente levar essa energia solar para mais próximo da hidrelétrica, né? Porque é uma energia altamente sustentável. É, é isso mesmo?
1: Isso, exato. Né? As novas políticas né, têm, têm se tornado que a energia solar é uma, uma excelente fonte alternativa de energia não poluente, né? a hidrelétrica você tem uma série de problemas da implementação de hidrelétrica, né? né? Ela é até considerada uma energia limpa, mas a implementação dela causa alguns problemas. Então, a energia solar, fotovoltaica e a energia eólica, né? São considerados excelentes fontes alternativas de energia. Né? Em países desenvolvidos, já estão na nossa frente há um certo tempo, né? Com relação a isso, né? E dessas fontes, aquela que é mais democrática, que pode ser instalada em praticamente qualquer lugar é a energia solar fotovoltaica. Por isso, você vê a amplamente difusão dela em todo o território nacional.
0: Legal. Agora, Diogo, uma coisa que preocupa, alguns meses atrás, o pessoal de olho nessa geração de energia solar aí nas residências, nas propriedades rurais, nos comércios, né, começou a querer taxar essa energia, colocar imposto em cima disso, o que realmente seria uma trava para os investimentos. Como é que está essa questão... Dessa regulamentação da energia, da energia solar, vai ter imposto mesmo? O que, que o consumidor pode esperar?
1: Bom, uh, até o momento a gente só tem uma resolução, né? Que é nada mais que uma portaria que autoriza o consumidor a gerar sua própria energia. Hoje, né, não se cobra nenhuma taxa extra, né? A não ser o ICMS que o Estado começou a cobrar recentemente, né? Mas, a, a, sobre jogar na rede, toda aquela energia que você injeta na rede não é cobrado nada. Entretanto, é, houve-se uma discussão né, política, pública, que as concessionárias de energia, de forma geral, se posicionaram que se ter um custo né, devido a toda a operação da rede, né, distribuição e transmissão de energia elétrica. Para isso, houve uma mobilização dos deputados, na Câmara dos Deputados, e foi desenvolvido um projeto de lei chamado PL 5829, né? Esse projeto de lei ele vai vir como um marco legal da geração distribuída. Então, ele vai trazer uma maior segurança para todos os consumidores, principalmente aqueles que têm e aqueles que ainda vão investir em energia solar. Esse marco legal ele, ele foi aprovado pela Câmara dos Deputados, recentemente pelo Senado e está na sanção presidencial. que deve acontecer, a gente acredita, que aí na primeira quinzena aí de janeiro de 2022.
0: Agora, o que, que isso vai mudar, hein, Diogo, em relação a, a pagar-se ou não impostos sobre essa geração de energia solar nas propriedades ou nas residências dos brasileiros?
1: Hoje, ah, tudo aquilo que você injeta na rede, você não paga nada por ela, sabe, cara. Mas, a partir do, do ano que vem, né, do segundo semestre do ano que vem, o consumidor ele vai se pagar gradativamente essas taxas. Então, ele vai iniciar pagando 15% em 2023, 30% em 2024 e assim por diante. E aquele consumidor, né, aquele cliente que já fez investimento ou vai fazer antes dessa, desse primeiro semestre aí de 2022, ele tem esse direito adquirido até 2045, né? Então, aquele, aquele consumidor, aquele cliente que quer fazer investimento, está na dúvida, a gente, na nossa área como consultor, a gente recomenda que agora é a hora, que é onde vai ter o melhor oportunidade do payback, né? Haja vista que após esse período, né, novas taxas passarão a ser
0: cobradas. Olha aí uma informação importante: você que está pensando, ainda está meio receoso de fazer investimento, está dizendo o Diogo aí que a hora é agora. Né? O pessoal está falando em 15% de, de cobrança de impostos. Evidentemente que a, a, as distribuidoras, né, nós estamos falando de geração e tem também a distribuição, elas têm que manter todo esse esse aparato aí de distribuição e garantir que você vai receber a energia à noite, por exemplo quando você não está gerando ou na sua casa, na cidade ou no, na, numa outra casa que você tem e você pode colocar tudo na mesma conta né? para fazer o seu projeto de geração de energia solar então tenha uma certa justiça aí né? agora explica para nós Diego, como é que é esses 15% é sobre toda a energia gerada ou não?
1: Não. Toda taxação ela vai ser de 2023, 15%, 2024, 30% e assim por diante, até chegar a 100%. Isso é só sobre o excedente, ou seja, toda aquela energia que você não consome e joga na rede. Vamos imaginar uma situação, uma, uma residência, por exemplo. Parte daquela energia você consome na hora que você gera. Você tem um ar-condicionado ligado, uma geladeira, etc., o que você não está consumindo, você devolve para a rede na forma dos créditos, que a gente chama de excedente. É sobre o excedente que ele é cobrado. Então, todo o excedente que gera e injeta na rede é onde se vai passar a cobrar essa, essa taxação.
0: Legal, está explicado então. Muito bem, então a hora é agora. né? O projeto está com payback payback de 3 a 4 anos. Se for na área rural, que ainda representa pouco... Eu estava olhando os dados aqui, Diogo, a área rural é 13% apenas dos projetos de energia solar estão na área rural, né? poderia ser muito mais, e, então a hora é agora realmente de se fazer o investimento na área rural, demor demoraria aí de 5 a 6 anos para se pagar o investimento. Agora uma outra pergunta, Diogo, vamos pensar num produtor ou um consumidor urbano lá que colocou o seu projeto para funcionar, que cuidados ele tem que ter a partir desse momento? É, é simples, não precisa fazer nada ou tem alguma coisa que ele tem que prestar atenção?
1: Olha, para aquele consumidor que já investiu, que está satisfeito com a sua energia solar, ele tem que se tomar conta de alguns fatores para que garanta né, que o seu investimento tenha um retorno. Né? O primeiro ponto é que ele tem que ter a ciência que ele precisa fazer a manutenção. A principal manutenção é a limpeza dos painéis. A gente recomenda a limpeza simples, principalmente com água, no período mínimo de a cada quatro meses, com exceção do período de chuva. Então, isso faz com que você garante que a produção se mantenha. O segundo ponto importante é que ele precisa fazer uma auditoria das faturas, né? ou seja, ele precisa verificar se a distribuição dos créditos que ele está mandando, que ele, o que ele está gerando, que ele está mandando para a energia, para outra conta, ou que está devendo para a própria conta dele, está sendo feito de maneira satisfatória. Se os percentuais de créditos que ele definiu estão corretos, ou se mesmo se as leituras estão feitas de forma correta. Então, para isso, o cliente ou ele faz isso, esse mesmo serviço, ou pode contar com algumas empresas que existem
0: no mercado que são especialistas nesse assunto,
1: para ajudar eles a fazer as tratativa de gerenciamento de fatura de energia.
0: Muito bem, então está aí. Energia fotovoltaica, energia solar fotovoltaica, pode ser um bom investimento para 2022. Eu conversei com o engenheiro eletricista Diogo Vogel, da Vogel Consultoria. Diogo, parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua entrevista aqui no Momento Agrícola.
1: Imagina, muito obrigado e um bom ano para todos nós.
0: Então tá aí. Gostou das possibilidades da energia solar fotovoltaica? Olha, se quiseres mais informações, liga para o Diogo e bate um papo. O número dele é 65999432643. Ou então www.vogelconsultoria.com.br. No próximo bloco, vamos falar da pecuária de corte. Como foram as turbulências do ano de 2021 e o que esperar para 2022? Certamente o Bradesco não vai mais incomodar com falsas campanhas, mas também certamente outras campanhas semelhantes virão por aí. Estamos preparados? Cicred é mais do que um banco, é uma cooperativa de crédito e gente que coopera cresce. Então venha crescer conosco, Fortaleça o Agro, associe-se ao Cicred. Sistema Famato Senar, mobilização total para garantir um agro cada vez mais forte em Mato Grosso. É bom para os produtores, mas é muito melhor para o nosso estado e para a nossa população. Não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você. Música